0: 现在美国人呢，就连涂在 bagel 上面的涂酱呢，都已经快要断货了啊！没想到我们有生之年，竟然可以看到世界第一强国的美国人，他们有钱也买不到自己想吃的东西。我们真的是在见证历史性的时刻啊<音楽> ！Hello， 大家好，我是 Amy。哈哈哈！先大笑三声。美国总统拜登说要解决美西的塞港问题，结果解决了吗？最近，美西洛杉矶港和长滩港的执行董事跳出来说，自从他们十月二十五号开始宣布要开征货柜滞留费之后呢，结果码头上的货柜量竟然下降了百分之三十七！哇，听起来好有效哦，拜登政府真的好有效率哦。这个货柜滞留费不是一直延期征收吗？怎么说一说，然后码头货柜量就会下降呢？哇，是不是太棒了、啊？但是为什么加州的港口优化系统 Web Tech Port Optimizer 的系统显示出来的资料却不是这样呢？明明这个系统上面说，货物人现在平均等待时间呢是长达二十一天，比一个月之前还要更多了一个礼拜，哎。十二月初在太平洋上等待的船只呢，总共有九十六艘。那么进到码头停泊的船只呢，有三十一艘。九十六加三十一艘，整个在海面停泊的船只多达了一百二十七艘。哎，这哪有减低啊？塞港的情况不但没有变好，而且还创下了新的高峰。怎么会这样？不是说码头货运量下降了吗？假的。都是假的。原来美西塞港看起来好像缓解的原因，是因为洛杉矶港和长滩港，他们在十一月的时候实行了一个排队登记新政策。那这新的规定呢，就是说你货柜轮一离开亚洲的港口，那你要前往洛杉矶港或是长滩港的时候呢，你就要立刻通报这两个港口的港务局。那港务局收到通知后，就会给你一个时间去排队，你不可以自己擅自提前到港口下锚排队哦。以前呢，货柜船的规定是这样的，你只要在抵达港口前四天的时候通报港务局就可以了。但是现在不行，你一离开亚洲港口就要立刻通报，不然港务局就不会给你排队的时间，你就不能去排队，你连排队资格都没有。新的规定呢，不只要求货柜船要提前预约排队的时间，它连货柜船要在哪里下锚都有新的规定。像以前呢，货柜船要靠港的时候呢，你可以在距离港口三十七公里以外的地方呢下锚等待进港。可是现在啊，你不能在这么近的地方下锚，你必须要在距离港口两百四十公里以外的地方才可以下锚等待。因为美国政府说呢，这么多船大家都挤在港口，那就会造成非常严重的空气污染，所以你不能靠这么近，麻烦你去两百四十公里以外排队。这样一来呢，符合定义在港口之外排队的船只呢数量就变少，因为他们都停在很远的地方，所以呢数字就变得很好看。可是事实上问题根本没有解决，排队的船只越来越多，他们只是排在很远的地方而已，这是不是很傻呢？改一个规定，数字就变好了，可是要解决问题却变大了，这真的让人非常怀疑是不是因为港务局下不了台，一开始恶狠狠说要罚钱，可是后来发现根本罚不下手，所以呢，干脆就找一个解套的办法，让大家都有台阶下呢。塞港问题一直无法解决。最新的消息是，洛杉矶港的负责人好像快要投降了。他现在说呢，他觉得塞港的问题可能要到2022年底呢，都不一定能解决了。这是目前看的最坏的一位同学啊，他应该每天生活都很绝望。当然会造成什么样的后果呢？有看大牌长荣系列影片的同学都已经知道了，那就是存货指数会掉掉掉。现在美国 ISM 制造业的客户端存货指数呢，在十一月份的时候已经只剩下二十五点一的水准了，这已经是历史次第，只比今年七月的二十五点呢多了零点一点一咪咪。大家都很想补库存啊，但实际上就是没货可补。现在圣诞礼物啊、新年礼物啊，大家已经不指望了。只要民生必需品和日常消费品都还能正常供应，那就已经阿弥陀佛了啦。因此，上海航运交易所 SCFI 的美西线指数呢应声大涨 7.8% 这也带动了亚洲航商在12月下旬和明年1月的综合附加费呢继续上涨。包括中原海控、现代商船、长荣海运、日本 ONE 联盟，还有以新航运呢这些亚洲航商呢纷纷调涨附加费。他们宣布了，在今年12月15号或明年1月1号开始呢，每一个40尺的货柜呢都要开征两。千块美元的附加费，货品已经很稀缺了，再加上这么昂贵的货运成本，你说美国的通膨问题是不是看起来很难解决啊？现在亚洲航线才是涨得最凶的，譬如说台湾麦当劳，它已经在十一月份的时候宣布要调升二十九项商品的价格。很多网友看到这个消息以后呢，他们就说啊，那现在只能吃肯德基了。没想到肯德基也宣布，他们从十二月七号开始有十六项商品呢即将涨价。汉堡王呢也说哦，现在进口原物料真的非常的贵啦，像是进口牛肉已经涨了百分之三十，所以他们也在考虑要不要涨价。不吃素食，吃小吃总可以了吧？可是就连台南的指标性小吃阿唐咸粥，他们都宣布要大涨价了。台湾人还不是最惨的，现在美国人呢，就连涂在 bagel 上面的涂酱呢，都已经快要断货了。啊、哦，没想到我们有生之年，竟然可以看到世界第一强国的美国人，他们有钱也买不到自己想吃的东西。我们真的是在见证历史性的时刻啊！库存指数历史次低，美国的 CPI 消费者物价年增率呢，已经到达了 6.2% 的水准。可是根据美国投资网站 Trading Economics 的预测呢，在11月份的时候 ，CPI 年增率还会再往上走，到达 6.4% 的水准。我们都知道，联准会呢在疫情期间实施了宽松政策，然而现在美国通货膨胀问题越来越严重，美国经济成长呢已经开始出现了危机讯号。譬如说 i m x 在10月份的时候就下调美国。经济成长率从百分之七呢下调到百分之六。美国劳工部呢最近公布了十一月份的新增就业数据呢，十一月份新增就业人口竟然只有二十一万，远远低于预期中的五十七万。过去联准会主席鲍威尔呢在谈到通膨的时候呢，他都认为通。通膨呢只是暂时性的，这就引发了经济学家之间激烈的论战。譬如之前我们的影片呢，曾经多次报道过，前财政部长 Loren Summers 呢，他就一直说这个通膨绝对不是暂时性的。他最近还说呢，如果他是鲍威尔的话呢，他会强烈的暗示明年会升席四次，这样做呢才能够恢复联准会的公信力。包威现在终于不再坚持了。他在十一月三十号的听证会上面呢，就说关于通膨是时候放弃暂时性一词了。为了抑制通膨呢，联准会可能采取的措施包括 taper p、缩减购债规模以及升息之外，现在美国政府呢正在考虑要降低对中国的贸易关税。通货膨,膨胀已经这么严重了，还要再加上关税，物价真的是太高了。在这种情况下，美国前国务卿希拉瑞呢，还有前财政部长里乌呢，他。他们都站出来说，他们认为这个时候暂时豁免中国的贸易关税呢，可能会有助于缓解通膨。就包括财政部长叶伦呢，他也证实，现在拜登政府呢正在拟定暂停中国贸易关税的相关规定。一旦中国的进口关税得到豁免，加上明年1月呢，全球最大的 RCEP 区域协定呢即将生效，那么理论上来说呢，全球免税货物的数量呢应该要大幅增加才对。那这样的话呢，就可能有助于缓解通膨啊，只是不知道到时候港口能不能够负荷这么大的货物吞吐量。当然，叶伦强调啊，这并不会改变美中之间竞争的格局，美国仍然会在科技战、产业战上面对中国施压。就例如叶伦，他说他正在考虑豁免关税的同一天呢，中国驻美大使秦刚呢就在美中贸易委员会的晚宴上面对美国企业喊话说，说大家一起来分享中国高速发展的红利。结果当场他就被美国国务次卿给打脸。美国国务次卿呢，他就说中国呢禁止美国科技公司和设社交平台进入中国，可是共产党呢却利用这些平台呢在海外进行大外宣。他说美国不欢迎这种不公平的竞争，而且他还顺便向在场的美国企业喊话，说美国企业呢也应该要对美国国家安全负责。看起来目前美国停战呢只是为了对抗通货膨胀而已哦。如果我们想要看到美中停止竞争的这个格局呢，我想我们暂时是看不到的。正当各国都在准备升息的同时，中国人民银行却在这个时候意外地宣布调降银行存款准备金率。银行呢，你以后可以不用放那么多现金在央行了，你可以拿更多的钱出去放贷。哇！现在这种通货膨胀还在降息降准的只剩下土耳其跟中国了。上一节影片我们已经介绍过了，没真是没水准的土耳其总统埃尔多安。可是中国为什么会在这个时候降准呢？难道他们不怕物价失控吗？这是因为中国三大房地产集团之一的恒大集团，他在拖了半年之后还是抵不过债务风暴，他在十二月三号的时候宣布无法履行一笔二点六亿美元的债务，正式宣告违约了。接下来还有很多房地产公司呢，它可能出现同样情形。他们正在等着要违约。之前我们曾经做过恒大风暴的影片，我们知道各国在疫情打击经济的情况下，没有人敢贸然实施过激的收缩政策。即使是市场上出现了房价暴涨的现象，可是各国央行都不敢贸然升息，因为还是有很多深受疫情打击的产业，譬如说餐饮业，譬如说零售业，他们。但都是要靠宽松货币才能续命。然而，中国国家主席习近平呢，却偏偏在屋漏偏逢连夜雨的时候，彻底执行了三道红线政策，限制了房地产公司向银行贷款，所以就有很多房地产公司没有办法从银行得到贷款，大批的建案呢就变成烂尾楼。那因为个人的贷款呢也被限制了，所以即使是建案没有烂尾，却也很难在市场上成交。那房地产公司呢，它急需要钱，它的资金周转不灵，在这种情况下，它。只能够降价求售，这就造成了房市暴跌的现象。这种感觉真的有一点诡异。一般来说，宽松货币的时候，房市呢都会大涨，可是中国却在物价大涨的情况下呢，意外降准。这种状况，我上一次看到是二零零八年金融风暴的时候，当时呢房市大跌，联准会大放水。我感觉中国现在已经进入了某一种房市风暴之中。根据标准普尔的统计呢，中国房地产公司呢总计的债务呢是有三点八兆美元，可是呢整个房地产业呢每年能得到的净现金流量呢是一点三兆美元。也就是说，即使你的负债从现在开始都都不增加的话，房地产公司也要花三年的时间才能把这些债务全部都还完。嗯、然而，明年上半年呢，却是中国房地产公司公司在到期的这个高峰期间，马上就要还钱了。可是钱在哪里呢？这种感觉呢，真的有点像是二零零七年下半年，还有二零零八年上半年那个美国刺激房贷风暴爆发的前夕。那个时候就是有非常多小型的房地产公司倒闭啊、违约啊，然后就连 Bear Stearns 这样的老牌投资银行都倒闭了。最后呢，就演变成雷曼兄弟倒闭事件，引发全球金融海啸。中国政府当然知道他们现在正在经历的这些事件意味着什么，地方政府开始透过各种措施来。来拯救房价，譬如说广东省已经放开房贷了，还有像天津、南京啊，他们竟然是禁止房地产公司降价求售，很多城市都发出了限跌令，不许降价求售，不想要看到房地产跌。国务院总理李克强啊，才跟 IMF 主席说，中国央行很可能会考虑降准刺激经济。结果说完了第二天，中国央行就宣布全面降准百分之零点五，预计将释放出一千九。百亿美元的资金，目前各个国家都承受不了物价膨胀了，纷纷采取各种措施来抑制物价。然而，中国政府呢却选择反向放松货币，不惜物价失控的后果，也要拯救房价。究竟这场美国三十年未见的世纪大通膨会如何收场呢？我们这一次能不能够安然度过呢？我们的不止大牌长荣系列影片呢，就会来持续追踪这一场世纪大通膨。好了，今天的影片就到这边。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见喽，拜拜。